0: Wir wollen heute in unsere Adventsserie rein starten und das tun wir, indem wir uns die Botschaft von den Engeln auf dem Feld anhören, hören, was haben die Engel uns zu sagen, was haben die damals den Hirten gesagt, was wollen sie ihnen ankündigen und in Lukas 2 stehen diese paar ja, Sätze, die die Engel den Hirten zu sagen hatten, um Jesus anzukündigen, seine Geburt ins, ja, zu erwähnen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Wir werden uns in den nächsten Wochen, diese Botschaft genauer angucken. Wir starten heute mit Fürchte euch nicht. Wir werden uns angucken, was denn diese große Freude ist, die gekommen ist, was es bedeutet, einen Retter zu haben und dass dieser Retter ganz anders kommt, als wir uns das vielleicht vorstellen, nämlich als Kind in Windeln in der Krippe. Diese Botschaft von dem Fürchtet euch nicht ist eine Botschaft, da geht es um Gefühle, da geht es um Emotionen, das ist etwas, was wir nicht nur mit unserem Kopf aufnehmen können und sagen können, ja, wir haben es jetzt irgendwie verstanden, wir sollen es nicht fürchten, sondern es muss irgendwie in unser Herz rutschen. Und ich will am Anfang kurz mit uns beten, dass das heute passiert, dass Gott unsere, unsere Seele, unser Herz ansprechen darf. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du es bist, der immer wieder neu in unser Leben hineinspricht. Danke, dass du uns dieses Fürchtet euch nicht auch heute zusprichst. Und ich bete, dass das passiert heute über diesen Gottesdienst, dass Worte von dir dafür sorgen, dass wir keine Angst mehr haben, dass Furcht weichen muss aus unserem Leben. Danke, Herr, dass du sprechen darfst und dass wir von dir hören dürfen und dass wir von dir aufnehmen dürfen. Hilf uns, dass du unsere Herzen aufmachst, dass Dinge über unseren Kopf, unseren Verstand auch in unser Herz rutschen dürfen. Deinem Namen. Amen. Diese Botschaft von dem Fürchtet euch nicht erscheint in, allein in der Weihnachtsgeschichte dreimal. Ich weiß nicht, ob ihr das mit mir zusammen auf die Reihe kriegt, an welche drei Leute das ging. Der Erste, der es in der Weihnachtsgeschichte hört, ist Zacharias. Zacharias kriegt zu hören, fürchte dich nicht. Wer ist die Zweite? Wisst ihr es? Maria. Maria, die nächste Engelerscheinung. Und kriegt auch zu hören, der erste Satz, fürchtet euch nicht. Das gut, Katholische, weiß man das, gell? <lacht> Und die dritte, die dritte Geschichte sind die Hirten, die es zu hören bekommen. Fürchtet euch nicht. Und ich glaube, dass wir uns über dieses Fürchten immer wieder unterhalten müssen. Das Furcht, was sein kann, wir werden nachher mal schauen, ob es da nicht auch eine gute Komponente gibt, aber das Furcht auch was sein kann, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass uns Dinge Angst machen, dass uns Dinge Belähmen, dass uns Dinge in unserem ganzen Handeln, in unserem Blick auf die Zukunft total einengen, weil wir denken: Oh, wie wird das wohl? Was wird da passieren? Kann das weiterhin klappen? Was ist hier gerade im Gange? Was geht hier vor? Die letzten Jahre haben uns ja relativ viel in unseren Freiheiten eingeengt, in unseren Gewohnheiten auch beschränkt. Corona hat da ziemlich reingekrätscht in unser Leben, jeden von uns. Und viele haben das auch als ein, einen Zustand von Furcht und von Angst erlebt und mussten irgendwie mit umgehen, dass sich Dinge ändern, dass sich Dinge in dem Wandel befinden. Und deshalb müssen wir, glaube ich, dieses Fürchte dich nicht immer wieder hören. Wir gucken uns mal an, wo kommt denn Furcht überhaupt her? Und ihr werdet mit mir drauf gucken, dass Furcht schon wirklich im dritten Kapitel der Bibel vorkommt. Wir hatten ein Paradies, wir hatten den Zustand, dass Eva und Adam dort zusammen gelebt haben, hatten einen Auftrag, wussten genau, eine Sache sollen sie nicht machen. Wo erscheint die Furcht zum ersten Mal? Die Furcht erscheint, nachdem sie von diesem verbotenen Baum gegessen haben, gemerkt haben, dass sie nackt sind. Und wir lesen zusammen die Stelle in 1. Mose 3, Vers 10, oder ich lese schon ein bisschen davor. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wo kommt diese Furcht her? Diese Furcht ist eine direkte Folge von Sünde. Diese Furcht ist auch eine direkte Folge von Entfernung von Gott. Am Anfang war diese Beziehung zu Gott perfekt. Es hat sie nicht gestört, dass sie nackig waren. Es gab kein Thema zwischen Gott und zwischen den Menschen. Und plötzlich kam diese Trennung durch Sünde, diese Zerstörung von Beziehungen. Und plötzlich haben sie gemerkt, okay, da ist eine Furcht in meinem Leben. Das ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis, wenn wir Furcht in unserem Leben haben, vielleicht könnte es sein, dass wir uns von Gott entfernt haben. Vielleicht könnte es sein, dass es Punkte in meinem Leben gibt, wo ich einen Abstand habe zu Gott und deshalb in ein, in ein furchtsames Herz reinkam. Gucken mal zu Jesus. Was sagt er über Furcht? Wir haben im Markus-Theater vor zwei Wochen ähm, erlebt, wie die Jünger es geliebt haben, Boot zu fahren. Ja, yeah, endlich wieder Boot fahren. Erinnert ihr euch, die, die da waren? Und es gibt diese Szene in Matthäus 8 auf dem See, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot sitzt. Jesus schläft, es fängt an zu stürmen. Die Jünger sind komplett im Angstzustand und fürchten sich. Und Meister, wie kannst du nur schlafen? Und Jesus wird geweckt und wacht auf in Matthäus 8, Vers 26 und sagt zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Matthäus beschreibt es so und sagt: Hey, die Jünger waren in Angst wegen dem Kleinglaube. Die hatten Furcht wegen dem Kleinglaube, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht geglaubt haben, dass Jesus alles im Griff hat. Mangelnder Glaube kann also so ein zweiter Ursprung von Furcht sein, neben dem, dass Sünde, und Ursprung von Furcht sein kann. Und wir gucken uns noch eine dritte Stelle an, aus 1. Johannes 4,18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst muss man nämlich dann haben, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Wenn man das umdreht und auf die negative Seite guckt, ist überall da, wo wir furchtsam, wo wir ängstlich sind, haben wir noch nicht genug von Gottes Liebe in unserem Leben. Haben wir noch nicht verstanden, was diese Liebe alles beinhaltet. Haben wir noch nicht in Gänze kapiert, dass diese Liebe Gottes alles umgibt uns in allen Punkten auch frei macht. Uns diese Zukunftsangst komplett nimmt, weil wir sicher in seiner Hand sind. Weil wir wissen, egal was uns passiert, eins kann uns niemand rauben. Das ist unser Platz im Himmel. Das ist unsere Ewigkeit mit dem Vater zusammen. Eine Ewigkeit, wo wir diese Liebe Gottes in uns aufsaugen können und komplett in ihr aufgehen können. Furcht ist also, wenn wir es noch mal kurz zusammenfassen, so der Ursprung von Furcht, kann entweder sein, dass Sünde in unserem Leben ist, kann sein, dass wir uns aus der Liebe Gottes rausbegeben haben, kann sein, dass uns der Glaube an den großen Gott fehlt. Das können Hinweise sein, wie ja, wie Furcht und wie Angst vielleicht aus unserem Leben gehen kann. Und wir werden nachher nochmal schauen, wie das ganz praktisch funktionieren kann. Weil manchmal ist es ja so einfach zu sagen, ja, du musst halt einfach glauben. Oder, ja, du brauchst halt mehr Liebe von Gott. Oder, ja, dann mach halt mal, dass die Sünde aus deinem Leben weggeht. Und wir merken an ganz vielen Punkten, so einfach machen ist nicht. So, Wir werden immer wieder spüren, dass es was ist, was ein täglicher Kampf ist in unserem Leben, in unserer Seele, und wo wir ganz arg darauf aufpassen müssen, wie kann das funktionieren. Ich habe das vorher schon kurz angeteasert. Kann nicht Furcht auch was Gutes sein? Ich habe einen spannenden Artikel von einem Evolutionsbiologe gelesen, dem seine Überschrift war, die mutigen sterben zuerst. Das heißt, was passiert da, wir haben über die Jahrhunderte uns angepasst an unsere Umwelt. Die, die mutig waren, das waren die, die immer zuerst gestorben sind. Die, die versucht haben: Ah, es ist lava heiß, kann man da reinlangen? Die waren weg vom Fenster. Und eigentlich haben wir was gelernt als Menschen. Wir haben gelernt, eine gewisse Furcht, eine Scheu von was Neuem zu haben, weil uns das davor bewahrt, zu schnell zu sterben. Und das finde ich eine spannende Geschichte, dass Furcht einfach auch was beschützendes sein kann, was sein kann, was uns hilft, dass wir länger leben. Ich habe gelesen, dass in China der Angsthase, der bei uns ja so negativ besetzt ist, dass das in China ähm, eine dieser, äh, der Hase ist, eine dieser äh, Jahre, die die benennen. Und das ist ein Tier, das sie ganz, ganz hoch schätzen, weil sie sagen, der Hase ist ein richtig langlebiges Tier. Dem seine Furcht sorgt dafür, für Langlebigkeit. Also ein Angsthase, der bei uns sagt, ja, du bist ja ein Angsthase, das ist ein Schimpfwort. In China ist es ein Kompliment für ein langes Leben. Und auch die Bibel hat Furcht nicht immer bloß negativ besetzt. Die Bibel redet das ganze Alte Testament ganz viel über diese Furcht des Herrn. Die redet davon, dass es zu unserem Glauben die Grundlage unseres Glaubens ist es, dass wir eine gewisse Ehrfurcht vor Gott haben. Wenn wir das verlieren, wenn wir verlieren, dass Gott uns nie ganz begreifbar ist, dass er nie ganz ja, ähm, handelbar für uns ist, dass wir nie ganz wissen, wie Gott wirklich ist, dann verlieren wir unseren Glauben, weil dann wird er plötzlich in eine kleine Box gepackt, die in unsere Schublade passt, aber Gott passt da einfach nicht rein. Es braucht immer noch diese Ehrfurcht, dass hier ein unbegreiflicher Gott ist, der unbegreiflich handelt. Ne, ein Wissen darüber, dass wir es nicht wissen, wie Gott ist. Diese Ehrfurcht braucht es in unserem Leben, damit überhaupt Glauben entstehen kann. Wenn wir alles kapieren und alles erklären können über Gott, wenn die Theologie irgendwann abgeschlossen wäre, zu sagen, hey, Gott ist genau so, Punkt. Dann haben wir ein Problem. Dann ist Gott nämlich nicht mehr Gott. Und deshalb diese Furcht vor Gott, ist was ganz Gesundes, was unseren Glauben hervorruft. Zu sagen, er ist größer als ich. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere ihn nicht. Ich kapiere seine Wege nicht. Ich seien seinen Handel nicht. Ich darf mich immer bloß wieder vertrauensvoll im Glauben an ihn wenden und sagen, Herr, ich weiß, dein Grundsatz ist, du bist gut. Du bist Liebe, wie wir es vorher gelesen haben. Das heißt, Furcht ist an der Stelle gar nichts Schlechtes, was unseren Glauben angeht. Aber ich glaube, wir müssen es ein bisschen trennen. Ich habe ja mittlerweile jemand, die äh, Pflege studiert hat, einen Bachelor in Berufspädagogik in Pflege hat, neben mir im Büro sitzen, die Magdalena, und die hat mir erklärt, sie hat in der Pflege gelernt, dass es eine Unterscheidung zwischen Furcht und Angst gibt. Das, was wir als Schwaben immer alles Angst nennen, also Schwaben haben ganz viel Angst, aber ganz wenig Furcht, weil alles bei uns Angst ist, ist eigentlich in der Medizin getrennt. Es gibt die Furcht, die Furcht ist, was was sich auf was Bestimmtes bezieht. Also zum Beispiel, ich habe Furcht vor Spinnen. Ich habe Furcht vor einem großen Hund, der mir entgegenkommt. Also habe ich nicht, aber so als Beispiele. Oder diese Furcht des Kindes vor einem schwarzen Zimmer, vor einem dunklen Zimmer oder ein dunkler Wald. Das, das ist das, was plötzlich aktuell in der Situation, wo ich eine Furcht davor habe. Angst ist eher ein unbestimmtes Gefühl. Angst ist eher sowas nicht Greifbares, was es für uns ganz schwer macht. Und ich sage, Angst ist was, oh, ich, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht. Und dafür fange ich an, mich zu f- ängstigen. Da ist Angst, dieser Begriff. Und das Problem bei der Sache ist, Furcht ist was Gesundes, was uns davor hilft, nicht zu früh zu sterben. So nochmal, die Mutigen sterben zuerst. Aber Angst ist was, was uns lähmt. Angst ist was, was uns auch krank macht. Ich habe als Lehrer damals schon gelernt, dass ungefähr 20 Prozent aller Deutschen irgendwann mal mit Angststörungen zu tun haben. Und das finde ich eine krasse Geschichte, weil das dann schon also wirklich ein Krankheitsbild ist. Und der der harte Tobak dabei ist. Ganz viele psychische Erkrankungen passieren irgendwann so in der. Phase nach der Pubertät, vor dem Eintritt ins Erwachsenenalter, also zwischen 20 und 30, diese Angststörungen kommen viel, viel früher. Angststörungen sind was, was im Durchschnitt in Deutschland in Elfjährigen betrifft. Ich habe als Lehrer ganz viel erlebt, dass Kinder in einem Alter mit neun oder zehn Jahren Schulangst entwickelt haben, dass sie Angst vor Mobbing in Klassen entwickelt haben, dass sie Prüfungsängste entwickelt haben dass sie richtige Blackouts in Klassenarbeiten hatten ähm, und sich das so weit gesteigert hat, dass äh, ja, Schüler an Prüfungstagen gar nicht mehr in die Schule kommen konnten, weil sie morgen schon aufgewacht haben sind mit Kopfschmerzen, mit Lähmungserscheinungen. Ich hatte einen Schüler, der konnte seine Hand nicht mehr bewegen an Tagen, wo er eine Mathe-Klassenarbeit hätte schreiben sollen. Ich will damit sagen, diese Angstgeschichten, das ist etwas, was, wenn wir allein uns angucken, Höchstwahrscheinlich jeder fünfte von uns hat schon mal eine Erfahrung gemacht mit einer Angststörung. Und das ist richtig eine, eine krasse Sache, wo wir merken, das tut uns immer wieder in unserer Seele weh, das tut uns richtig lähmen, das tut uns sämtliche Zukunfts-, ja, Zukunftsaussichten, kann uns das kaputt machen, weil wir immer denken, nee, das Schlimmste wird passieren und eine Angst kann uns richtig in unserer Seele zusammendrücken. Und an der Stelle ist, glaube ich, dieses fürchtet euch nicht. Auch wenn der Begriff nicht so klar ist, das Hebräische und auch das Griechische wechselt mit diesen Begriffen Angst und Furcht immer wieder hin und her. Also zum Beispiel in dieser Matthäus 8, 26 Stelle, diese Sturmstillung, das sind beide Begriffe, im griechischen Urtext gleichzeitig benutzt, Angst und Furcht. Das heißt, ähnlich wie wir Schwaben, die vor allem Angst haben und wenig Furcht haben, wir vertauschen diese Begriffe und die sind nicht so klar geklärt und definiert. Aber deshalb dürfen wir das auch annehmen. An der Stelle, wo es um die Engel jetzt geht, ist es wahrscheinlich wirklich die Furcht gemeint. So, Da ist plötzlich ein hellstrahlender Engel. Ich fürchte mich jetzt in der Situation. Aber wir sehen auch, dass unterschiedlich die Leute damit umgehen. Der Zacharias ist danach erstmal äh, stumm und kann nicht mehr reden, während andere sehr aktiv werden. Die Hirten, die machen sich danach auf, lassen alles stehen und liegen, die werden aktiv, die sind nicht gelähmt vor Angst nach dieser Engelsbegegnung, sondern da bewegt sich was. Die Maria, die in einen Lobgesang ausbricht nach dieser Engelsgeschichte, die wird sehr, sehr aktiv. Bei der ist es wahrscheinlich auch eher kurzfristig Furcht und keine langfristige Angst. Aber trotzdem ist, glaube ich, das ein Punkt, wo Gott zu uns sprechen will und sagen will, hey, schaut mal, hier, da will ich in euer Leben reinsprechen. Ich will euch helfen, ihr müsst keine Angst haben. Lasst uns angucken, wie Jesus uns helfen will, Angst zu bekämpfen. Glaubt, dass Gott jetzt wirklich dieses Fürchtet euch nicht immer wieder zuspricht. Auch aus diesem Blickpunkt heraus, dass wir wissen dass Furcht was ist, was aus einer Trennung zu Gott entsteht. Ich glaube, diese Engel rufen auch im Hintergrund auf und sagen, hey, hört auf, euch von Furcht abzuhalten, dass Gottes Wirken in eurem Leben passieren darf. Und das spricht Jesus uns auch zu. Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Der Uwe Schäfer hat es letzte Woche gut aufgegriffen. Diese Mischung aus beiden. Jesus sagt nicht, hey, ihr werdet hier Frieden haben, es wird alles gut sein, ihr werdet euch nicht mehr fürchten müssen, weil ich habe doch die Welt besiegt. All das sagt er, aber er sagt sich allein. Er sagt in dem gleichen Kontext auch, hey, ihr werdet bedrängt werden. Unser Friede, unsere Furchtlosigkeit hängt nicht davon ab, wie unsere Situation ist, wie unsere Umstände sind. Nicht unsere Umstände dürfen uns prägen. Ich habe die Woche einen Kalenderspruch gelesen, der, den ich euch mitgeben will, weil er mich einfach äh, umgetrieben hat. Ich mag so Poesiealbumsprüche eigentlich nicht, aber der hat sich irgendwie in mein Gehirn geprägt und ich wollte ihn euch erzählen. Das gleiche Wasser, das dafür sorgt, dass das Ei hart wird, sorgt dafür, dass die Kartoffel weich wird. Das heißt, das heißt, du bestimmst durch deine Konsistenz, durch dein Verhalten, was die Umstände mit dir machen. Und das hat mich bewegt. Ich weiß, ein bisschen Poesiealbumspruch, Ich hoffe, er bleibt denken bei euch, genauso wie bei mir. Wir haben die Möglichkeit, egal ob es in unserer Welt so ist, dass wir bedrängt werden. Wir haben die Möglichkeit, trotzdem zu Gott zu kommen und zu wissen, in mir habt ihr Frieden. In mir habe ich alles in dieser Welt besiegt. Ich glaube, das ist eine Nachricht, die wir immer wieder raustragen müssen, auch in dieser Adventszeit in unserer Welt. Das braucht unsere Welt, dass sie wissen, wir sind nicht Opfer unserer Umstände. Wir sind nicht Opfer von dem, was uns um uns herum passiert. Wir wissen um den Ukraine-Krieg. Wir wissen um Energiekrisen. Wir wissen um Thematiken mit Finanzen und Inflation und allem drum und dran. Wir wissen, dass eine Rezession in der Wirtschaft im nächsten Jahr auf uns zukommt. Wir wissen, das wird Arbeitsstellen kosten. All das wissen wir. Aber trotzdem, in mir habt ihr Frieden. Ich habe die Welt überwunden. Können wir das immer wieder in unser Herz aufnehmen? Können wir das immer wieder uns auch zusprechen lassen von Gott, dass er sagt, hey, fürchte dich nicht. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Hör auf, dir dir von Angst deine Handlungsfähigkeit nehmen zu lassen. Wie kann das aussehen, dieses in ihm habe ich Frieden? Was ist der Trick, in ihm zu leben? Ich glaube, der Punkt ist immer wieder mein Leben ihm hinzulegen, zu sagen, Herr, ich habe es nicht in der Hand. Ich habe die finanzielle Versorgung dieser Gemeinde, ich habe die finanzielle Versorgung meiner Familie nicht in der Hand. Du musst es machen. Ihm ist immer wieder hinzulegen, zu sagen, ich kann die Zukunft meiner Kinder höchstens partiziell irgendwie beeinflussen, aber du musst es machen, es ist deine Gnade. Ich hab's nicht in der Hand, ob das und das passieren wird. Ich muss es immer wieder dir hinlegen und sagen, Herr, mach du es, ich leg's dir hin. Und dann auch darum zu beten, Herr, hilf meinem Herz, hilf meiner Seele, dass sie nicht von Angst gesteuert wird, sondern dass ich Frieden empfangen darf in dir. Ich glaube, das ist dieses, in ihm habt ihr Frieden, in mir habt ihr Frieden, was Jesus uns zusprechen will. Jesus erzählt mal ein Gleichnis und ihr könnt euch den kompletten Kontext mal selber durchlesen, weil das ist ziemlich harter Tobak. Ich habe euch die schöne Stelle dabei rausgeholt. Alles außenrum müsst ihr selber lesen. Lukas 12, die Verse 6 und 7. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als noch eine so große Menge von Spatzen. Dieser Zuspruch von Gottes Nähe, von hey, ich kenne sogar deine Haare. Wenn Gott wüsste, wie viele Haare ich auf dem Kopf hat, dann muss er mir ziemlich, ziemlich nahe kommen. Und wahrscheinlich braucht er auch relativ viel lange Zeit, meine ganzen Haare zu zählen, oder? Das ist ein Zuspruch von Gottes Nähe. Er ist da, er kennt dich, er weiß um dich, er wertschätzt dich. Er ist derjenige, der dir sagt, du hast doch viel, viel mehr Wert als so ein paar Spatzen. Kannst du diesem Gott vertrauen, dass er es gut mit dir meint, dass er dich führen wird, dass er dich versorgen wird, dass dir er an diesen Stellen, wo du Sorgen und Nöte hast, dass du sie ihm einfach ablegen darfst und sagst, Herr, ich ehr dich mit Glauben. Ich glaube jetzt einfach mal, auch wenn meine Umstände andere sind, dass du es irgendwie auf die Reihe kriegen wirst. Ich habe keine Ahnung, wie du es machst. Ich habe keine Ahnung, warum du das irgendwie willst, warum du dich um mich kümmerst, aber du wirst es irgendwie schaffen. Ich glaube, diese, diese Antwort auf Gottes Nähe, auf seinen Zuspruch, der ist richtig wichtig. Und er hilft uns, in diese Entspanntheit zu kommen, sondern zu fürchte euch nicht. Ich möchte als letztes was sagen, weil ähm, eine gewisse Angst ansprechen, weil die mich gerade am meisten beschäftigt und das ist Zukunftsangst. Ich erlebe aktuell immer mehr, dass Menschen um mich herum wirklich kein positives Bild mehr von der Zukunft haben. Sie sind der tiefen Überzeugung, es wird alles schlechter, die Werte verfallen, es wird alles schlimmer und irgendwie ja, alles ist irgendwie im, in einem Wandel, der nach unten geht. Eine Abwärtsspirale. Und ich merke immer wieder, dass das mit eine der schlimmsten Ängste ist, die wir in unserem Leben haben können. Dass alles schlechter wird. Dass alles, ja, dass wir nicht auf eine gute Zukunft mehr gucken können. Dass wir nicht darauf gucken können, dass es da Hoffnung gibt in unserer Zukunft. Das Hilft nicht, dass so wie der Uwe es gest, äh, letzte Woche gesagt hat, dass wir Weltenretter sind, dass wir Weltgestalter auch um uns sind. Das hilft nicht, wenn wir in einer in einer ja einer Einstellung leben, es wird alles schlechter. So, Das motiviert mich nicht, was zu gestalten, was in die Hand zu nehmen. Im Gegenteil, das lähmt mich. Und ich habe diese Woche in der Zeit einen Artikel gelesen über einen bulgarischen Politforscher, der hat drüber einfach bloß eineinhalb Seiten Artikel geschrieben, wie kommt es, dass politische Extreme gerade in vielen Ländern gewählt werden? Wir gucken nach Italien, wir gucken nach Israel, wir Ungarn. So diese extremen politischen, egal ob das jetzt rechts oder links ist, haben immer dann einen Aufschwung und das sagt er, hat er forschungsmäßig rausgearbeitet die haben immer überall da eine Möglichkeit zu landen bei den Wählern, wo der Blick in die Zukunft negativ ist. Überall da, wo Menschen nimmer das Gefühl haben, ja, man kann die Zukunft irgendwie gestalten, da wird irgendwas sich entwickeln, überall da haben Extremen die Möglichkeit reinzukrätschen. Und das schlimme ist, dass Meistens Extreme nicht dafür sorgen, dass unsere Zukunft besser wird. Sondern Extreme sind eigentlich meistens der Niedergang von ganz vielen Dingen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir als Christen einen Auftrag haben. Wir haben einen Auftrag, in diese Welt reinzurufen: Jesus kommt und es gibt Hoffnung. Die Zukunft wird richtig richtig gut, weil sie wird mit Jesus zusammen sein. Wir haben eine Ewigkeitssicht, die nicht dafür sorgt, dass wir sagen, hey, wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück und warten, dass wir irgendwann in den Himmel dürfen, sondern wir haben eine Ewigkeitssicht als Christen, die uns jetzt den Mut gibt, unsere Welt zu gestalten und zu verändern. Die uns jetzt den Mut gibt, einzustehen für andere Werte, wenn wir sehen, es gibt einen Werteverfall. Die jetzt uns den Mut gibt, uns hinzustellen und zu sagen, guck mal, wenn du Zukunftsangst hast, ich habe das beste Fundament, auf dem man sein Leben aufbauen kann und das ist Jesus. Das ist eine Beziehung zu ihm. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir die Christen als Christen diejenigen sein sollten, die am meisten Zukunftshoffnung in unsere Welt tragen müssten. Wir sind nicht diejenigen, die über Werteverfall uns beklagen sollten und sagen, so, oh es wird alles schlimmer und, oh, und es wird unchristlicher und unsere Gesellschaft und die Kirchen und die Landeskirchen und hier und hier und hier. Ich glaube, wir sollten diejenigen sein, die in diese Welt rausgehen und sagen, guck mal, hier ist der Blick auf die Zukunft, hier ist ein Blick auf Hoffnung, hier ist ein Blick auf Gestaltung. Warum können wir das machen? Ich möchte euch zwei letzte Stellen als Ermutigung mit auf den Weg geben. Das eine ist Hebräer 13, die Verse 5 und 6. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben. Und eine zweite Stelle, die ganz berühmt ist Römer 8, Vers 15, Denn den Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem Angst und in Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Lass uns das vielleicht mitnehmen für heute. Dieses, wir haben einen Gott, der uns aufruft dazu, ihn mit einem großen Namen zu nennen. Dieses Aber. Das ist so was wie Papa oder Dad oder wie auch immer ihr eure, euren Vater liebevoll genannt habt. Und falls du merkst, da gibt es Zukunftsangst in dir. Da gibt es Dinge, wo dir den Blick auf eine positive Zukunft verbauen wollen. Ich glaube, da will Gott dir zusprechen: sagen, hey, komm wieder in meine Nähe. Komm wieder an dieses Vaterherz Gottes. Komm wieder dahin, dass du deinen kleinen Glauben wirklich ablegen darfst, dass du sagen darfst: Hey, alles was dafür sorgt, dass ich nicht glaube, dass Gott die Zukunft gestalten kann, ich es ab. Alles was, wo Sünde in mein Leben kam, was für eine Entfernung gesorgt hat, was mich weggebracht hat von Gott, all diese Punkte, ich lege sie Gott hin und ich will wieder in diese Nähe Gottes kommen. Überall da, wo ich die Liebe Gottes nicht mehr über meiner Zukunft, über meinem Leben spüre, da gehe ich wieder hin und sag: Herr, ich brauche wieder neu. Ich merke, da ist mein Herz ungesättigt. Ich brauche da wieder eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Ich möchte euch diese drei Sachen mit ans Herz legen. Wenn ihr spürt, ihr habt da Dinge, wo, wo ihr euch furchtsam verhaltet, wo ihr merkt, da habt ihr Angst vor Zukunft, Angst vor dem, was passiert, Angst ja, um, um einzelne Themen vielleicht in eurem, eurem Alltag, dass ihr das Gott neu hinlegt und sagt, Herr, ich möchte nicht nur Herr zu dir sagen, ich möchte zu dir Papa sagen. Und ich möchte diese Nähe Gottes in meinem Leben haben, die mir hilft, Furcht und Angst zu überwinden. Ich würde gerne mit euch beten. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und das Gott hinlegt. Lass uns zusammen die Augen schließen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist heute halt keine Predigt, die nur unseren Verstand erreichen muss und darf, sondern das ist was, was in unsere Seele rutschen darf. Dieses fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das darf was sein, was unser Herz berührt, was unsere Seele berührt. Und vielleicht kannst du Gott ja, in einem stillen Gebet dein Herz hinlegen, ihm zeigen, wo es in die furchtsamen Stellen, wo es in die Stellen, wo es dir ein Glaube fehlt, wo es dir an Liebe fehlt, wo, es dir, wo du merkst, dass du dich von Gott entfernt hast. Lasst uns einfach eine Minute leise sein und das Gott hinlegen und ich möchte euch danach dann noch segnen. Herr Jesus, diese Welt braucht Christen, die Mut haben, die Zukunftshoffnung verbreiten, die anderen Menschen zeigen, wo es Halt gibt und wo es ein Fundament gibt, das auch in allen Stürmen und in allem Unruhe einfach ja ein gutes Leben gibt. Herr, Herr ich bete, dass wir das sein können, dass wir Menschen sein können, die unsere Welt mitgestalten, die Hoffnung verbreiten, die Zukunftsaussichten verbreiten. Herr. Und Herr, das geht nur, wenn unsere Seele selber gesättigt ist. Wenn wir nicht angstgesteuert sind, sondern wenn wir merken, du gibst uns Mut, der direkt aus dem Himmel kommt. Du gibst uns den Mut, ja an den Stellen, wo vor Angst uns lähmen will, wieder in, in eine Bewegung zu kommen, in den Machenden Tun zu kommen. Herr. Herr Jesus, ich bete, dass du es bist, der Dinge, die wir im Verstand kapiert haben, uns ins Herz fallen lässt. Herr, Herr da, wo wir wo wir ängstliche Themen um uns herum haben, da beten wir dich, dass du ja die nächsten Wochen immer wieder deine Liebe zeigst, uns immer wieder deine Nähe schenkst, uns immer wieder zeigst, dass du ein guter Versorger bist, dass du uns durchträgst, dass du unser Helfer sein willst, wie es in der Hebräerstelle stand, Herr. Herr Jesus, das ist so ein Riesending, dass du als großer Gott dich runterneigst und sagst, ich will euer Helfer sein. Herr, wir danken dir dafür, dass wir das erleben dürfen. Und dass du es bist, der als allmächtiger Schöpfer uns immer wieder dient in unserem privaten Leben, Herr. In dem, was wir tun, in dem, was wir machen. So also seid gesegnet mit göttlichem Mut. Seid gesegnet, dass da, wo Angst in eurem Leben ist, dass es bei Gott immer wieder neu ablegen dürft und ihr die Erfahrung machen dürft, dass Gottes, Gottes Liebe trägt, dass sein, das Glaube an ihn trägt. Danke, Jesus, dass du es bist, der uns über diese Adventszeit ja, sich er sich, ja, zeigen will, der kommen will in unser Leben hinein, der, der auch erfahrbar sein will. Und ich bete, dass das passiert. Wir ehren dich über das, was du bis hierher getan hast in unserem Leben. Und wenn wir zurückschauen, sehen wir so viele Stellen, wo wir dir vertrauen durften. Und ich bete, dass dieses Vertrauen uns einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft schenkt. Seid gesegnet mit seiner Nähe, mit seinem seiner Liebe, seinem Durchtragen für die nächsten Wochen. Amen.